0: Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui ramène de l'absolu dans ton relatif. Installe-toi confortablement et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser de près à cette question, à cette manière de transmettre et de partager autour de la spiritualité et notamment dans les voies directes. C'est une, voilà, c'est une question qui me, qui me titille forcément puisque ça fait quelques années maintenant que, que je propose des accompagnements, que je, que j'organise des retraites et que je partage de, de plein de manières différentes. Et évidemment, comme tout le monde, je peux voir qu'il y a eu une évolution dans ma manière de transmettre, dans ma manière euh, voilà, d'accompagner de, des personnes et qui dépend énormément, au final, de ce qui est vécu. Voilà, c'est vraiment euh, un épisode que j'ai envie de, de dédier à euh, faire une sorte de synthèse de points sur, euh, en prenant l'exemple de, de ma manière d'accompagner j'ai intitulé l'art de la résonance voilà voilà donc pour commencer je vous propose de parler de l'éveil le grand éveil dont on a un imaginaire débordant avec lequel on compose et qu'on cherche à comprendre absolument jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y a rien à comprendre mais que pour rendre compte qu'il n'y avait rien à comprendre et eh bien quelque part il a fallu chercher c'est vraiment un très important ce que je viens de lire parce que vous, je pense que vous avez lu euh, par exemple des livres comme euh, Paolo Coelho avec l'alchimiste ou euh, d'autres références en fait, euh, je ne sais pas, même euh, Star Wars, <rire> euh, qui est pas un livre mais qui est un film, qui fait référence au final qu'il y a toujours une forme de quête, il y a toujours une forme de démarche, de quête euh, souvent qui ramène à quelque chose que l'on est vraiment ou que l'on avait déjà sur place. Mais pour s'en rendre compte, il n'y a, il a jamais eu la possibilité de s'en rendre compte sur le moment tant qu'il n'y avait pas eu des événements extérieurs ou des, 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 des mentors, des enseignants, des maîtres qui nous guident vers ce qui est déjà là au fin de compte. Et ça c'est important parce qu'au final... Euh, on peut dire que euh, transmettre, enseigner à travers la spiritualité, c'est montrer ce qui est déjà là. En tout cas, c'est comme ça que moi ça me parle. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle d'accompagner à l'éveil. Sauf que quelqu'un qui vient et qui se pose des questions, qui est dans une démarche de, de peut-être d'épanouissement, de fin de la souffrance, etc., Là, justement, on n'a pas conscience de ce qui est déjà là pour lui et cherche autre chose. D'où l'importance pour moi de, des voies directes, en tout cas, c'est à travers les voies directes qu'il y a eu quelque chose de, de concret, de, un arrêt massif de, de, de l'arrêt la, de, de la recherche à tout prix. Mais je peux voir que ces voies directes dans mon histoire n'est pas arrivé tout de suite. Il a fallu d'abord que, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'interprète aujourd'hui, il y a eu comme une sorte de, de, de tannage de cuir, <rire> c'est le mot qui me vient là maintenant, il y a comme une sorte de souplesse qui est apparue avec euh, différentes pratiques, avec euh, voilà notamment les enseignements d'un yogi que j'allais voir en Inde, dans le cas-là qui s'appelle toujours Yogi Alexander, euh, qui vraiment a, a apporté un message, a apporté un message d'amour, d'ouverture, dans lequel je me suis laissé couler, dans lequel je me suis investi, je me suis engagé pleinement, qu'à a créé comme euh, des conditions propices à à m'en remettre à ce qui était plus grand que moi. Et une fois que cela a été intégré quelque part, lorsque j'ai découvert les voies directes, telles que l'Advaita, euh, notamment l'Advaita ou le Neo-Advaita, comme j'ai découvert avec un épisode précédent de The Device, donc dans le Neo-Advaita, que ça pointait directement vers quelque chose qui était vécu à travers l'abandon. Et l'expérience directe que j'en avais à travers... Euh, euh, ce, que, ce que je vivais avec euh, Yogi Alexander, en fait, m'a permis de prendre je sais pas, ça a amené à laisser jaillir, à éclairer une évidence et donc euh, j'en arrive à, à vraiment hein, au cœur de ce que j'ai envie de traiter dans, dans, dans cet épisode au final, que ce soit avec Yogi Alexander qui va apporter un message qui va apporter une vision un, une, une vibration particulière à la transmission, que je vais lire euh, un bouquin de, de Maharaj ou de Ramesh Balsecar, ou je vais écouter un satsang de Didier Weiss, ou de Pierre Leréguimet, ou peu importe. Au final, tout le monde parle de la même chose, avec une vibration différente. Voilà. J'ai aussi vu dernièrement euh, une, euh, une super émission sur Netflix, qui est sur Raël. Et ils avaient fait un peu le même genre d'émission sur euh, Ocho. Et on peut voir que, bon, Raël, euh, a, un peu, je vous invite à regarder. Il hein. y, a, y a un message spirituel, il y a clairement une démarche. Voilà, bon, c'est un peu bizarre. Mais globalement, on voit qu'il y a une soif euh, que les gens ont et de créer une religion. Il y a, y a des croyances qui se mettent en place et il y a une démarche. Eh bien, même dans une démarche comme celle de Raël, comme celle d'Ando ben il est possible de voir que ça pointe exactement vers la même direction. C'est comme si on était dans un cercle et que tout ramène constamment au centre. Et moi, j'aime bien appeler ça devenir initié. Devenir initié, pour moi, c'est quand euh, il y a la, la découverte, quand il y a la réalisation que, au final, il n'y a pas une voie qui est mieux que l'autre, il n'y a pas... Euh, euh, je ne sais pas, euh, le catholicisme ou euh, le christianisme qui serait plus propice pour nous occidentaux parce qu'on est avec la culture euh, occidentale ou il y a, euh, je ne sais pas, euh, les vos traditions orientales qui sont euh, plus adaptées, voilà. Mais qu'en tout cas, qu'il n'y ait pas cette... Déme... Enfin, en tout cas, au-delà de, de ce qui est bon pour soi, on va dire, je vais en revenir après, mais que l'initiation passe par reconnaître que tout parle de la même chose de manière différente, peut-être qu'il y a des subtilités différentes dans la transmission, mais qu'au final, dans l'essentiel et dans l'absolu, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a des vibrations particulières et que nous allons entrer en résonance, plus ou moins, avec telle technique, telle approche, tel message, à différents moments de notre vie. Et peut-être même que cette résonance va nous faire résonner avec plusieurs choses en même temps, plusieurs choses à différentes époques, etc. Peut-être même que cette résonance va nous amener à vivre des trucs pas cool, ou qu'on considère comme pas cool. Par exemple, je prends l'exemple d'un épisode précédent que j'avais fait avec Mira, qui, qui parle sur les méandres de la, de la vie spirituelle, où elle se retrouve dans une situation, on va dire comme d'embrigadement ou d'être de, de prisonnière en fait, d'un mouvement qui est basé sur l'Advaita. Bon, en tout cas, il y a une démarche de voir qu'il y a une résonance particulière. Et euh, là, je viens de finir une, une, une période d'incubation, parce que je me suis demandé au final, à travers ces quelques années, « Ok, là j'ai organisé plein de retraites, j'ai accompagné pas mal de personnes. » Ok, C'est quoi ce que je propose vraiment Si je mettais un peu d'ordre là-dedans, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qui n'est plus d'actualité pour moi, comme si je réactualisais tout ça, et cette notion de résonance que je viens d'évoquer, de, de, elle est vraiment au centre de, de, de ce que j'ai envie d'apporter, ça fait partie de mon style et constamment, dans, dans les pensées qui peuvent traverser, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de dire « Oui, mais euh, tiens, ce serait mieux de faire ceci, ce serait mieux de faire cela, etc. »« Tiens, et si ça, ça marchait ?»« Ou tiens, il y a une sorte de démarche, une sorte d'éthique, etc. « Faire ceci, ou à faire cela. » Mais en même temps, si je regarde bien, il y a une couleur, une note particulière, une vibration particulière qui est la mienne quand je suis dans des contextes que j'ai créés. Il n'y a rien... Euh, faire on va dire pour euh, la créer et ça c'est un truc très important parce que des fois je, me, tu, je peux me projeter on va dire euh, là je me projette dans ce que j'aimerais bien faire ou ce que j'aimerais bien vivre avec les personnes mais quand j'y suis il n'y a rien qui est imaginé. tout apparaît complètement spontanément c'est comme si dans ces espaces qui sont dédiés, il n'y avait plus la notion de il n'y a pas de structure, tout est spontané et euh, tout est de l'ordre de l'intuitif. Et ça crée des conditions propices, selon moi, à l'éveil de la conscience, pour que ça nous tombe dessus. <rire> ça veut dire que c'est exactement ça qui est l'essentiel de, de la transmission telle que je la vois aujourd'hui, euh, de, de la transmission directe, de la transmission spirituelle, qui est de créer des conditions propices en laissant les choses advenir telles qu'elles ont besoin. Peut-être que certaines personnes qui écoutent ce podcast vont se dire bah, « Évidemment, euh, c'est comme ça que ça fait, etc. » Oui, mais c'est une chose de penser que c'est comme ça que ça se fait, c'est une autre chose de le vivre pleinement, de le goûter, de le savourer, d'être émerveillé par cette euh, intelligence spontanée qui, qui s'est manifeste et qui, qui éclaire en direct. Voilà, et de ça est née euh, l'envie de, de poser des mots dessus, donc j'ai appelé ça l'art de la résonance, sans me rendre compte forcément que, <rire> quand j'en parle un peu aux personnes, tout de suite, l'art de résonance, c'est euh, l'art du son, etc. Et euh, dans un épisode encore précédent, euh, juste avant, il y avait Emmanuel Herrera qui disait que mon vocabulaire tournait beaucoup autour du son. Et oui, en fait, mais cette résonance, c'est pas celle juste du son, c'est qu'il y a une image du son mais qu'au final, la résonance, c'est quand deux manifestations rentrent en, en résonance, donc on voit tout ce que ça veut dire en résonance, et que de cette résonance, il y a quelque chose qui se passe, d'où l'évidence qui peut jaillir. Si je continue à parler un petit peu de cet accompagnement, de voir que, comment on accompagne, etc., il y a évidemment tous les styles d'accompagnement qui existaient, et... Et je vois que, par exemple, dans, dans, pour ma part, il y a une dimension très ludique. Ça veut dire que de vivre des expériences, de proposer des aventures, c'est comme ça que ça a envie de sortir. Et que quand j'essaye de m'atteler, on va dire, à essayer de dire, bah, tiens, je vais organiser un truc un peu plus structuré, etc. Et j'ai des personnes que j'essaie de structurer un petit peu plus sur des accompagnements pour tester. Voilà, ils trouvaient que je perdais ma flamme. Donc c'est comme si du coup cet accompagnement avait une part, on va dire, organisationnelle un peu mentale, comme si je voulais euh, construire un programme, etc. Et globalement, après avoir vécu, je vois bien que ce n'est pas quelque chose qui fonctionne, qu'il y a une structure naturelle qui apparaît, c'est une chose. Mais s'il n'y a pas de place au spontané, eh bien il n'y a pas de place à, à la magie de la vie telle qu'elle a envie d'apparaître maintenant. Et donc dans cet art de la résonance, je vois que cette dimension ludique, pour moi, est une manière de laisser cette résonance, cette spontanéité sortir. Ça veut dire qu'il y a un abandon total de toute forme de résultat. Il n'y a personne qui peut dire, tiens, aujourd'hui je vais commencer un accompagnement et le résultat, ça va être, je ne sais pas, l'éveil de la conscience, la réalisation du soi. Ça peut avoir envie de ça, mais du coup... C'est un... Voilà, en tout cas, l'approche directe que je propose, c'est un abandon de toute forme d'attente de ça. C'est comme si on pouvait créer, donc les conditions propices, je reviens à, ce, à ces conditions propices, créer des moyens, des, des manières de faire, mais il n'y a rien qui va déclencher l'évidence qui tombe dessus. Ça va se faire tout seul au moment où, où ça se fait pour chacun, sans qu'il y ait un bon ou un moins bon moment pour quelqu'un d'autre. C'est une forme d'accouchement de la conscience. Et c'est une métaphore qui me parle bien parce que, euh, du coup, je suis une sorte d'accoucheur de la conscience. Qu'on en s'entende bien. Pour moi, un accoucheur de conscience ou un accoucheur tout court, c'est pas quelqu'un qui, qui va être là, mais c'est quelqu'un qui va accompagner quelque chose qui est en train de se faire tout seul. C'est quelque chose... Quelque... Par exemple, un bébé va accoucher tout seul quoi qu'il arrive qu'il y ait des difficultés ou des complications, ça c'est là où il y a une personne extérieure qui peut intervenir, mais l'accouchement, quoi qu'il arrive, va se passer tout seul. et bien l'accouchement de la conscience, c'est la même chose. Ça se passe tout seul, mais il y a une personne qui est là pour euh, tenir la main, guider, donner des conseils s'il y a besoin de donner des conseils, quoique les conseils, il n'y en a pas beaucoup à donner, mais qu'il y a une personne qui peut se, être en relation avec la personne dans son propre processus, dans son propre accouchement. Et donc, euh, mon style d'accompagnement, si je posais des, des un mot dessus, bah, je me positionne dans, une, dans un accouchement de conscience, comme un accoucheur de conscience. Donc, c'est un peu décalé parce que <rire> on pourrait utiliser des termes très euh, formels, comme Tiens, je suis un enseignant spirituel, euh, je suis un guide spirituel, etc. Ou en tout cas, c'est l'activité qui se passe. Mais je ne sais pas, ce ne sont pas des mots qui me parlent. L'accouchement de conscience, ça me parle parce que, je ne sais pas, dans mon. Je sais pas, j'ai une attitude aussi très euh, porteuse, j'ai une attitude très... Euh, voilà, J'aime bien qu'on aille euh, ensemble, qu'on qu se base vraiment sur ce que la personne est en train de vivre maintenant. Et, et faut que, je sais pas, je me sens très euh, comme dans un accouchement. Donc j'ai déjà vécu des accouchements, j'ai vécu l'accouchement de mes enfants à la maison, tout ça. C'est vrai que ça me parle beaucoup de la notion de plus d'accouchement plus que d'enseignement. Voilà. Même si à travers un accouchement, il peut y avoir de l'enseignement, mais je me sens plus accoucheur que enseignant. Pourtant, dans, si j'en reviens un petit peu à cette dimension de, de transmission, si on regarde bien aussi dans les messages spirituels ou dans les accompagnements qu'on voit, il y a quand même des axes sur lesquels les personnes vont, viennent et reviennent constamment. Et dans cette dimension de voie directe par rapport à l'art de la résonance qui est apparue pour moi et dans les piliers sur lesquels je sens que ça a envie de d'insister, de réinsister, de réinsister, il y en a trois que j'ai identifiées. Il y a vraiment, le premier c'est de revenir à maintenant. Il y a des milliers de manières de revenir à maintenant, mais il y a, il y a que maintenant. voilà. Et le fait qu'il y ait des résonances différentes pour chaque personne, des vibrations différentes, eh bien, il y a plein de manières qui vont être plus ou moins marcher avec quelqu'un. Eh bien, d'aller chercher cette résonance de comment la personne peut revenir à maintenant, à réavoir la conscience de maintenant. C'est exactement ça, l'art de la résonance, de qui est une, une cherche d'une fréquence commune pour résonner ensemble et d'aller trouver ce qui fonctionne. C'est une démarche très euh, autonomisante, on va dire, c'est que la personne quelque part apprend aussi à reconnaître sa propre résonance, sa propre démarche. Donc c'est l'axe 1, c'est revenir à maintenant. L'axe 2, on va dire que j'ai, que ce qui me semble essentiel, c'est vraiment cette investigation du soi. en cela, il y a vraiment la dimension euh, voie directe, en tout cas c'est une approche de voie directe. Et cette, euh, cet apprentissage de, du discernement, on va dire, vraiment d'aller voir ce que l'on n'est pas et de laisser jaillir ce que l'on est. Dans les grandes traditions de des voies négatives, négative à, du neti-neti, etc., etc. Et le troisième axe, qui me semble assez essentiel, et, et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose que je croise souvent, mais en tout cas, ou plus dans les démarches, on va dire, plus de voix du cœur, etc., c'est de reconnaître sa propre résonance. Donc, en fonction de ce que je suis, de ce que je ne suis pas, eh bien, il va apparaître quand même une vie qui est là, qui se manifeste d'une certaine manière, avec certaines caractéristiques qui font que euh, ça n'est pas la vie de quelqu'un d'autre, etc. Et de s'abandonner à, résist... à cette résonance sans résistance, pour le coup, pour moi, ça fait partie d'un axe qui... qui peut amener à... À... à avoir un impact sur les deux autres axes. C'est pas ces axes, je les ai nommés un, deux, trois, mais ce n'est pas des axes forcément qui doivent se faire dans un certain ordre, c'est plus des approches qui se mélangent un petit peu, qui font que globalement, l'un ou l'autre va plus ou moins axer son attention sur un axe en particulier, ou sur deux axes en particulier, ou sur trois axes de manière commune, qui font qu'à un moment, il y a jaillissement. Parce qu'il y a toujours jaillissement à un moment donné. Et ce jaillissement, il ne prend jamais la forme qui est attendue. Et c'est ça qui est magique. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important pour moi de, de reposer là, mais il n'y a aucun accompagnement spirituel qui a un impact ou un contrôle concret sur le jaillissement. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut dire, voilà, maintenant ça fait ça. Maintenant, tu es prêt, etc. Ça, juste, ça crée juste des choses propices qui font que, bien sûr, que quand tout est vraiment propice, etc., c'est beaucoup plus simple que ça apparaisse. Mais on voit bien que ça peut apparaître vraiment à n'importe quel moment. En tout cas, créer des conditions propices d'un point de vue relatif, eh bien, c'est quelque chose que l'on peut faire. Et donc, comment, qu'est-ce que ça peut dire créer des conditions propices ça peut avoir des pratiques spirituelles ça peut être de chanter des mantras ça peut être de pratiquer la méditation ou de, de se balader enfin peu importe la pratique spirituelle que la personne lui convient dans sa résonance du moment ça peut être de lire des livres ça peut être... Voilà on voit bien que s'il y a une démarche et un engagement concret, eh bien, ça rend plus propice le fait qu'il y ait des prises de conscience derrière que quelqu'un qui n'y a aucun intérêt ou aucune énergie qui est dirigée dans cette direction-là. Donc, quand euh, j'entends des, des des enseignements qui disent « il n'y a rien à faire » ou des trucs comme ça, que c'est pris au pied de la lettre, eh bien, je vous invite aussi à remettre un petit peu de de relatif et d'absolu là-dedans. D'un côté relatif, il y a ce qui se manifeste là, dans l'instant, et que qu'il y a des élans, il y a des, des notes particulières qui peuvent être jouées pour créer la symphonie du moment. Et l'engagement là-dedans peut nécessiter d'avoir l'impression de faire quelque chose là. Par contre, de bien remettre en question le fait que c'est pas parce que je fais ceci que je vais arriver à tel résultat ou que justement, ce qui va être sûrement le plus probable, c'est que l'absence de résultat va créer une insatisfaction, va créer la volonté d'aller chercher autre chose, etc., jusqu'à ce que jaillissement ou évidence apparaisse. Pour, vous, pour terminer cet épisode, vraiment, où j'essaye de, de parler un peu de, de ce qu'est l'art de, la, de transmettre, pour moi, en tout cas, et avec cet art que j'ai appelé l'art de la résonance, il y, a, il y a plein de formats différents également dans, dans la transmission. Et je vois que pour moi, ce qui a le plus de goût, c'est les formats retraite où on, s on se met pendant 7 jours, 4 jours, 9 jours, 10 jours, euh, où on se coupe de son quotidien et on se dédie totalement à ça. Voilà, c'est dans ces espaces-là où j'ai senti que... Euh, euh, bah que les conditions étaient les plus propices. <rire> voilà, je vais rester sur cette phrase qui me parle bien là maintenant. Mais qu'en même temps, dans une fois que on va dire le cocotier était un peu agité, que des des questionnements sont arrivés, il y a cette notion de régularité qui me semble essentielle. Et cette notion de régularité, je la retrouve beaucoup avec des entretiens, avec des programmes d'exploration où il y a des pratiques, il y a des des, des manières, des, des, des questionnements qui peuvent être formulés au fur et à mesure, etc. Et je trouve que ça permet une intégration, une appropriation des questionnements spirituels vraiment importante. Et ça, euh, je vois que c'est des formats qui me parlent vraiment aussi beaucoup, mais qui sont ponctués de temps fort comme des retraites de temps en temps. Voilà, et le dernier, la dernière chose qui me semble essentielle dans l'accompagnement, c'est la communauté, c'est le fait de se sentir soutenu et de pouvoir soutenir également. Sans soutien, je ne crois pas qu'on puisse aller vraiment très loin, ou qu'on puisse euh, être dans une démarche où il euh, y a de l'inspiration qui puisse être... Euh, on est toujours soutenu d'un point de vue euh, ou à un autre, d'une manière ou quelconque. Le soutien sur les questions spirituelles me semble assez essentiel, et pour ça, il s'agit de faire communauté. Une communauté spirituelle, une communauté religieuse, toutes les personnes qui en parlent, de cette communauté religieuse, on parle vraiment comme quelque chose d'assez essentiel et qui est très humain. Et voilà, ça me semble important qu'on puisse parler, échanger, dire des conneries, voilà, se marrer aussi, mais aussi euh, pouvoir vraiment être dans des démarches de soutien très fort euh, lorsque les choses qui sont vécues sont difficiles et qui font souvent perdre l'impression de perdre le cap ou de perdre le nord. Voilà, le soutien et soutenir est pour moi vraiment important et, et soutenant. Voilà, et je termine là-dessus, en, en tout cas ce questionnement de « Ok, comment on intervient, comment on accompagne à la spiritualité ?» Et pour conclure, j'ai vraiment envie de réinsister sur le fait qu'il n'y a pas deux personnes, deux énergies qui vont être similaires, même si des voix sont parfois, euh, on va dire, concordantes. Et donc, je vous invite à vous aussi à vous dire, OK, si j'ai envie, moi, de, de, de partager, etc. Si j'ai envie de, de vivre aussi des aventures spirituelles, quelle est l'énergie, quelle est le, la résonance, quelle est ma résonance du maintenant et avec, avec quelle énergie j'ai envie de jouer Parce qu'en fait, il s'agit de ça, de ne pas trop se fermer sur des trucs qu'on pourrait imaginer comme rigides ou ou mmh. tiens, ben voilà, ça c'est une voie euh, toute faite pour moi parce que euh, elle comporte telle étape, telle étape, telle étape et eh ben si elle est toute faite pour toi, et eh ben super, vas-y même si c'est, euh, voilà, par exemple des personnes euh, peuvent être très intéressées par l'aspect religieux des autres enfin des, de n'importe quoi en fait, un aspect religieux tout court mais pas forcément pour euh, le dogme religieux et eh bien il y a toute une manière d'explorer la religion sans forcément entrer dans le dom, peut-être. Mais pour ça, pour le savoir, il suffit vraiment d'aller le vivre et d'essayer. Sans se mettre en mouvement, sans tenter l'aventure, sans tenter l'engagement, on va dire, ben, il y a plutôt que une attente ou une non-action. Voilà. Ce qui est une autre forme de résonance avec autre chose voilà, si j'en profite du coup de cet épisode c'est que je vous ai parlé de l'art de la résonance du coup j'ai fini cette période d'incubation de 6 mois de réactualisation donc ça y est, je repars à proposer des accompagnements des entretiens, des, des retraites pour une nouvelle saison 2024 vous avez toutes les infos sur mon site, sur benjaminbouguier.fr donc bouguier, b o u g -U i e r vous avez tout en, en commentaire en présentation en tout cas, n'hésitez pas si vous avez l'envie que je vous accompagne à accoucher de la conscience de vous-même, de ce que l'on est déjà, de l'un. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si l'épisode vous a plu et que vous avez envie de soutenir cette démarche, de proposer un podcast totalement gratuit, sans pub. Euh, sur euh, enfin, un épisode hebdomadaire donc, qui me prend pas mal de temps etc., et que vous avez envie de le soutenir vous pouvez faire un don sur la plateforme Taipi -E, dont vous trouvez euh, l'adresse en présentation de cet épisode en attendant je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine je vous laisse dans la verticalité de cet instant